0: Tá gravando? Eu sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no PH Doria. Estou ao lado da Ana Flávia. Oi. Chegamos hoje no capítulo 7 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O capítulo O Bicho Papão no
1: Armário. Mais um capítulo de aulas. O passado foi um capítulo de aulas, né? o episódio passado. E esse vai continuar sendo só com aulas. Mas aulas diferentes e com mais emoção. Não, não sei se é mais. O, o anterior também teve emoção, né? Teve Draco ferido, loucura da professora. Então, vamos, vamos ferido, lá. Ferido, né? É, ferido, muitas aspas, ferido. Mas
0: vamos lá, então, começar já a discussão desse capítulo depois da vinhetinha. você já começou falando que é mais um capítulo de aulas, eu queria comentar uma coisa que a gente até já passou por cima já fez notas sobre isso ao longo dos capítulos do Prisioneiro de Azkaban, mas assim eu sinto que todos esses capítulos que a gente está lendo desse livro, parece que no geral, não acontece nada no capítulo, mas ao mesmo tempo, as coisas estão sim acontecendo e a história está movendo né? porque, eu falo isso porque nos livros anteriores, parece que a gente chegava assim, a gente lê antes, né? Pra quem não sabe como é que é, cada um lê os capítulos, né? Cada um faz as suas anotações do que quer comentar. A gente não comenta um com o outro o que, o que a gente anotou pra ficar aqui a reação natural. A gente só comenta por cima, meio assim, ah, quais são os temas centrais que a gente quer falar sobre esse capítulo. E aí a gente vai guiando a discussão.
1: E nem sempre a gente faz isso também, né? <risos> Às vezes a gente só aperta rec e vai. Tem uns que são é. mais
0: claros quais são, a gente não precisa preparar. Tem uns que a gente precisa dar uma torcida mais no pano pra tirar um pouco um pouco mais de assunto, né? Mas eu, o que eu percebo desse, desse livro, no geral, e à medida que a gente tá avançando nos capítulos, eu acho que isso tá acontecendo mais, é que, pelo menos pra mim, nas minhas anotações, tem menos coisas pontuais pra falar... E é mais coisa pra falar de um âmbito geral, assim, eu não sei se eu tô me fazendo claro, mas assim, parece que é tipo assim, sabe quando você tá assistindo uma série e fala assim, hum, esse episódio parece que não aconteceu nada, e o outro também parece que não aconteceu nada, só que você continua entretido na história, continua gostando, e quando você chega no final da história, você vê, ah não, na verdade, tava sempre acontecendo alguma coisa. E eu acho que... E eu não falo isso como um problema. Uhum. Eu acho que é um mérito, né? Porque mostra, tipo assim... Mostra, ah, é mais um capítulo de aula. Mas é isso que é a vida do Harry Potter, né? É, ele tá na escola. Então é natural que a gente esteja vendo essa rotina de aulas. Sim. E eu acho que isso é uma evolução da escrita, né? A gente já falou isso em alguns capítulos. Mas eu acho que ele tá, está ficando bem claro. Exatamente, principalmente nesse último bloco de capítulos que a gente leu pra fazer a gravação. Eu senti muito isso, sabe? Eu tinha pouca coisa pra anotar pontual... Mas a história está ficando mais grandiosa e as coisas estão se encaixando e construindo cada vez melhor a base para o que a gente vai ver né? no futuro desse... desse livro.
1: Eu concordo plenamente, eu acho que é bem isso. É, as coisas vão acontecendo com mais naturalidade também, né? eu acho que é isso. Antes, nos, li... nos dois livros anteriores, parecia que tinha um momento da rotina, aí uma pausa na rotina para se envolver nessa trama que dá título ao livro. E agora não, essa trama tá permeada na história toda e construída de uma maneira muito mais rica, muito mais sutil e muito mais envolvida em toda a história. Então, cada capítulo, apesar da gente não, não trabalhar com spoilers aqui, né? Cada capítulo, ela dá uma pista a mais pro que vai se construir lá no fim do livro, né? Então, eu acho que. Talvez por isso a gente goste tanto dele, e menos dos dois anteriores, né?
0: Eu acho que naturalidade é a palavra certa mesmo que você falou, sabe? Essa observação sua da separação das coisas, acho que foi muito, muito boa. É isso mesmo, antes a trama e a escola parecia que eram em momentos separados, uhum. né? Agora não, agora a trama está no dia a dia da escola, e é por isso que a gente está em mais um capítulo de aula. Basicamente, esse capítulo... Serve para colocar duas aulas aí, é uma aula com o Snape e depois uma aula com o Looping, a primeira aula com o Looping. E eu acho que o capítulo usa essas duas aulas de uma maneira muito interessante, muito bem desenvolvida, para mostrar como os dois são opostos, sabe? Exatamente. O looping e o Snape. Eu
1: anotei exatamente isso. Tanto como <risos>
0: professores, tanto como pessoas, sabe? Uh -huh. Tipo assim, a estrutura do capítulo é uma aula em que o Snape é, talvez, o pior momento dele, uhum. não pior como personagem, sim, pior como pessoa para os personagens, eu digo, né? Tipo assim, ele é horrível, você, uhum. você consegue... Você nem consegue, eu acho, tipo assim, pelo menos no meu caso, que eu nunca tive professores tão horríveis, é, e acho que você também não, porque a gente teve basicamente os mesmos, por ter estado nas mesmas, na mesma escola... Então, você vê um professor assim como o Snape, nessa aula, ele é terrível. Ele tão é terrível que, mais pra frente, ele é o maior medo do Neville, uhum. sabe? Imagine o maior medo da vida de um estudante, ser é o seu professor. É. Alguma coisa ele tá fazendo de errado, né? Não, o professor, obviamente.
1: Várias coisas ele tá fazendo de errado. E
0: em paralelo com isso, a gente vai ver o Lupin, que é o cara que exatamente dá a solução para trabalhar esse medo, saca? Uhum. E eu acho maravilhoso como isso é feito aqui, sabe? Tipo assim, como estamos colocando um professor novo e para mostrar como ele é um cara maneiro e como ele é um cara que vai ser desenvolvido, apesar das desconfianças que pairam sobre ele, porque ele tem toda a parada de parecer que tá doente e tá mal e falta aula... É mais pra frente, só que ele vai faltar, né? Uhum. E ter essa rivalidade com o Snape também, que começa a se desenvolver, eu acho, principalmente a partir daqui.
1: Então, mas ele não tem uma rivalidade com o Snape, né? O Snape tem com ele. Acho bom esclarecer isso. Ele é de boa. O Snape é que... Aqui...
0: É, é, mas assim, eu acho até... É, a gente vai falar disso em outros momentos. Como se fosse, a, a gente tem esse formato de não falar muito de spoiler. Mas é natural que ele não tenha uma rivalidade com o Snape, o Snape tenha com ele, Sim. né? Não vou entrar muito no... no... <risos>
1: É, não, não nisso preciso,
0: porque né? isso ainda vai aparecer inclusive em outros livros, né, uhum. mais pra frente, vamos deixar aí, quem conhece sabe quem não conhece vai saber na hora certa, né.
1: Eu concordo completamente, parece que quando você estava falando, você estava lendo as minhas notas, inclusive, porque é isso <risos> o... a gente comentou, né o capítulo anterior também era de aulas, mas eu acho interessante que assim o capítulo anterior era de aulas mas eram de dois professores que estavam iniciando um iniciando de fato como professor e a outra aparecendo pela primeira vez para o leitor. Então, eram duas, duas primeiras aulas que a gente tinha contato. E dois professores meio desajeitados. Então, né, assim, era, um, era um capítulo que também tinha essa estrutura, mas com um caráter diferente. E aqui, a estrutura, apesar de. O, desculpa, o enredo, apesar de ainda ser de aulas. Tem essa estrutura de oposição, né? Você tem uma aula terrível que é odiosa, que você fica irritadíssimo, eu fiquei pelo menos.
0: O professor quer matar o animal de estimação do aluno, <risos> sabe?
1: Não, e é tudo, né? É assim, o professor assumiu o papel de quem humilha os outros. Isso, pelo amor de Deus, o que, que é isso, sabe? Ele é tudo menos um educador nesse momento. Assim, ele quer tirar sarra, ele quer diminuir. Não faz nenhum sentido. E aí, na sequência, você tem o contrário disso, um professor que acolhe, um professor que, que estimula, que desafia, que ensina, e que inclusive é a primeira vez na história de Harry Potter que a gente vê uma aula de defesa contra a, defesa contra a arte das trevas funcionar. Né? Porque até então a gente não tinha, nem sabia direito o que, que ia ser essa matéria, porque não existiu essa aula até hoje, né? a gente tinha um professor que só falava dele e um outro que só ficava falando lá qualquer abobrinha e era o Voldemort então não teve aula boa e agora de repente a gente tem esse show que o Lupin dá é porque para mim ele dá um show ele não dá uma aula e aí uma eu só queria aproveitar para fazer um comentário assim com relação ao filme é a gente, você comentou muito que não gosta do casting né do, do filme com relação ao Lupin e eu assistindo agora de novo de, depois que eu li, depois que eu reli agora, né, pra gravar, eu senti uma, em certos momentos, uma antipatia, assim, do personagem do Lupin. Ele não parece tão gente boa como ele é no livro. Exato, especificamente nesse momento da aula, assim. Ele é super gentil, ele, ah, quem quer responder? E aí a Hermione responde, e aí o Harry fala também. E ele envolve os dois nesse diálogo. E aí no filme ele é meio assim... É, ótimo. Meio secão, assim, de um jeito que o personagem do livro não é. Eu não sei se foi uma impressão ruim minha, porque no livro ele é super legal e super expansivo. E aí, no filme, eu achei que ele não foi tudo isso.
0: É, o professor Lupin do livro, pra mim, assim, enquanto o Snape é o pior professor que alguém poderia ter... E até é uma coisa que eu pensei quando você estava falando do Snape ser esse cara que humilha e tal. O pior de tudo é que ele nem é o professor que humilha todos os alunos. Porque se fosse, ah, ainda seria mais ok. Mas ele humilha todos e protege o Draco, sabe? É. Tipo assim, isso eu acho muito esquisito.
1: Ele, tipo assim, ele a gente já falou, alunos, né? né?
0: Por que ele fazer isso uhum. é muito esquisito. É, na verdade, é assim... Ele é contra a Grifinória, é isso. Porque a gente nem sabe como ele trata os alunos <risos> é. da Corvinal e da Lufa-Lufa, né? Pra poder uhum. colocar mais na balança. Então, assim, é muito bizarro. Eu entendo, sei lá, a rivalidade dele com o Lupin, o ódio dele pelo Harry. Agora, pela Grifinória, em geral, é meio bizarro a amargura. E eu acho que nem combina com o Snape que é desenvolvido no futuro, mas deixar as coisas do futuro pro futuro. O que eu ia falar sobre o Lupin é que ele é esse professor em completo oposto ao Snape... o professor brother, sabe? É, sabe quando você está na escola... não sei se todo mundo teve o prazer... de ter um professor maneiro assim... Uhum. Mas, tipo assim, o professor... que sei lá, na hora do recreio... sai da sala do professor... e troca ideia com o aluno... Sim. ou você vai ter um evento da escola... o professor está lá... e conversando com o aluno... de igual para igual, sabe? Não... é óbvio que um professor e um aluno... não são iguais... em questão de hierarquia... em questão de conhecimento... em questão de várias coisas... Mas, tipo assim, no tratamento pessoal, o looping não tem isso. Eu sou professor, eles são alunos, mas é isso aí, estamos aqui na mesma página, estou aqui trocando ideia com eles e estou aqui para protegê-los, estou aqui para ensiná-los e de uma forma amigável, sabe? Isso é bem legal. Eu
1: também acho ele tudo isso, mas aí, e aí, volto no que eu falei, acho que o do filme peca nesse aspecto, que eu não acho que ele é tudo isso. Eu não sei, assim, eu tô reassistindo o filme por partes à medida que a gente vai progredindo aqui nas gravações e eu tô achando que uhum. o início desse filme é muito desajustado. <risos> assim, a edição dele não parece muito... Não sei se é um problema de edição, junto com um problema de roteiro, que parece que as cenas são uns esquetes desconexos, assim. Não tem boa, uma transição muito natural entre as cenas. Uma hora acontece uma coisa, aí depois já é outro dia, já acontece, acontecendo outra coisa e não tem uma transição. Aí isso tá me incomodando um pouco, mas enfim.
0: Esse meio que é o meu problema geral com os filmes, né? Porque o livro, ele acontece nesses momentos de naturalidade, progressivamente, como a gente falou aqui no começo, e o filme não consegue fazer isso, uhum. né? E esse filme, ele... Esse livro tem mais coisa acontecendo de fato do que nos primeiros, né? Então é mais fica mais difícil encaixar e talvez também seja um estranhamento da. Nem, nem diria estranhamento, mas a comparação da mudança de tom e mudança de direção que tem nesse filme mesmo, né? Porque é um filme bem visto, né? Um filme bem quisto pelos fãs. Muita gente acha um dos melhores filmes também, Não, a... além de ser eu um dos melhores quando livros. Eu
1: vi na época do lançamento.
0: Fala-se muito que ah, poderia ser muito bom se esse diretor, o Alfonso Cuarón, né, tivesse dirigido todos os outros filmes, como seria, porque ele dá uma cara nova e maneira pra Harry Potter nesse filme. Mas a minha impressão em geral dos filmes é meio que essa que você está falando. E a do looping do filme, eu não preciso nem falar, porque eu já comentei aqui... O quanto eu acho que ele não combina justamente com essa imagem do cara... Do professor brother ali, do cara mais jovial... Nem falo de idade, falo de personalidade mesmo, uhum. do cara que contrasta ainda mais com o Snape, sabe? E do cara que vai ser o looping que a gente vai descobrir um pouco mais para frente. E não é nenhuma crítica ao ator, né? Porque é um bom ator. É, não, eu um acho, que é eu ok. acho que talvez seja uma escolha de direção mesmo, sabe? Uhum. Tipo assim, de adaptação. É. Vamos fazer o um looping desse jeito aqui, porque a gente. É, de
1: repente, tem pra manter um pra mistério a mais em torno dele que foi construído de um jeito que. Que a gente não gostou tanto. Porque no livro é só isso que você falou, assim, ele tá doente, ele tá fraco, e a gente não entende, mas no filme tem uma coisa assim que é diferente, que não é só de uma debilitação física que ele apresenta, é uma coisa assim de uma certa um, distância, uma, uma rispidez assim, que eu não sei se é uma coisa. Enfim, sei lá, é isso. Vamos seguir em frente.
0: Eu acho que a gente pode falar um pouco mais agora, aprofundar um pouco mais nessa aula que o looping dark, que você até chamou de espetáculo, né? Uhum. Mas antes, só pontuar algumas coisas que acontecem aí no finzinho da aula do Snape e na transição pra essa outra aula, que são momentos chavezinhos. Chavezinhos, essa palavra <risos> talvez eu acabei de inventar. <risos> mas, assim, é, eles comentam que o Sirius Black foi avistado ali nos arredores de Hogwarts, né? Nas proximidades. Eu acho que, tipo assim, da maneira mais aleatória, por mais que a gente esteja fazendo elogios aqui à evolução da narrativa aqui... <risos> É muito aleatório é como muito isso acontece, eu acho. É,
1: mas
0: assim, ah, O virou para mim para me pedir um caldeirão. Primeiro que eu já nem entendi muito bem, nem era um caldeirão, era uma outra parada, uma balança, ah, eu acho. E mesmo. aí fala, ah Harry, você viu que o Sirius foi visto aqui, Hã? por que você tá falando isso do Parabéns. nada, saca? A gente já conversou sobre isso, se conversou, não sei, não lembro, não tá nas páginas. Né? Não é um problema, mas eu achei, tipo, por não, que, que você tá um falando isso no meio da aula, eu saca?
1: Acho. Do eu nada. acho um problema, eu acho que faria, assim... Bom, é, é totalmente compreensível, né? ela precisava do Draco no meio desse diálogo, mas eu acho que faria muito mais sentido colocar isso na saída da aula. Você tá saindo da aula, a aula acabou, o cara vai puxar esse assunto. Não no meio da aula, do Snape ainda, quem é que vai conversar na aula do Snape? Correu o risco de levar um safanão desse homem, pegar uma detenção, perder mil pontos para a Grifinória e qualquer coisa do tipo. Achei que ficou esquisito também, não, não, não curti não, mas é isso, assim, como o Harry não, e o tá E um comentário tá bom bem
0: aleatório, né, tipo assim, ó, oh, é. me empresta aí sua balança, não sei o que, e você viu que o Sirius Black tá, parece é. papo de elevador, saca? Sim. Parece que você vai descer no 22 e entrou no, no térreo, <risos> e aí você ficou sozinho e falou, é, eu não posso só ficar em silêncio, você não entendi muito bem por que que isso aconteceu.
1: Ah, achei meio bizarro
0: e outra coisa também nessa, nesse entre aulas é que eu acho que pontua de maneira mais clara maneira mais clara não, pontua de maneira bem clara dessa vez porque tem uma parada acontecendo com a Hermione aí, né? Sim. Que os meninos estavam conversando com ela... E ela parece que some... E vem da outra direção... E com uma porrada de livros na mochila... E tipo... E aí o, o Rony... A gente já tinha comentado que tá uhum. rolando meio que essa suspeita... E parece que ela tá meio esquisita... Mas o Rony fala pela primeira vez, né? Tipo assim... Ela tá escondendo algo da gente, Sim. né? E aí isso fica evidente pra gente...
1: Como é legal leitor... Pela primeira quê? vez. Eu acho isso legal porque... O Harry não comenta nada, né? Tipo assim, pro Harry tá tudo bem. Mas dá a entender que o Rony observa muito a rotina da Hermione. Aí começa a lançar já, assim, né? Um romance. Um... Tá plantando é, a semente é, desse chiquinho. Vai construindo uhum. isso aos poucos, assim, que fica muito mais forte no próximo livro, né? Mas aqui você já percebe, assim, que ele observa muito a rotina dela, o que ela, o que ela faz, o que ela carrega. Ele observa, ele tem um, um olhar diferente para ela, assim, de prestar mais atenção. Eu acho isso legal, que é muito sutil, né? Quando a gente lê isso, a gente tem o quê? 12 anos, sei lá, 13 anos? E, assim, para quem leu como a gente que é velho e leu quando lançou, né? Em português, a primeira vez. A gente não tem essa... essa não sei, assim, a gente ainda está mais bobo, né? A gente vai crescendo com eles. Então, essa coisa de romance vai surgindo na nossa vida meio junto aí isso vai ficando mais forte, a gente vai crescendo acho que tudo isso fortalece o vínculo com essa história
0: eu acho que entra exatamente na coisa que você falou da naturalidade, né porque tipo assim, nem dá pra perceber que tá surgindo essa coisa de fato mas como a gente meio que já sabe que vai acontecer, aí Sim. começa a ver nesses pequenos <risos> detalhes sabe. essas
1: coisas, né é. mas uma coisa que a gente não comentou ali sobre o, o comentário do Sirius Black, né, é que no meio desse diálogo sem noção eu acho importante voltar porque o, o Draco fica provocando o Harry e ele sugere que se fosse ele no lugar do Harry, ele ia querer se vingar né? e aí ele coloca ah, volta sim. na questão da naturalidade né? ele coloca uma pulga atrás da orelha do Harry, porque o Harry não entende Ué, me vingar? Por que me vingar? ele não sabe, né assim, me vingar do que? O cara matou um monte de gente quer me matar, o que, é que eu tenho a ver com sei lá por que, que eu vou atrás dele, que é que, né? O que se passa, sei lá, ele não entende. E aí lá pra frente a gente compreende. Mas então, de novo, na, muito sutilmente surge algo no enredo que, que lá na frente vai fazer sentido. Mas de uma maneira casual, eu acho.
0: É, e tão casual que. Demora um tempo pra voltar nesse assunto e nessa reflexão, né? Uhum. Se fosse da, no formato dos outros livros, por exemplo, talvez já nesse capítulo começava uma minhoca na cabeça e fala com os amigos e já começa uma teoria da conspiração. Sei lá, bota a capa da invisibilidade, vamos investigar o Draco, é... essas coisas, sabe?
1: Poção polissuco. Mas
0: aqui não, foi só um comentário do Draco. E passou, é, assim, o Draco fez um comentário idiota na aula e passou, porque uhum. tem outras paradas. Vai vir aí quadribol mais pra frente, vai vir outras coisas. É. E vai vir também, como a gente falou muito aqui, essa aula do, do looping, né? Que
1: bela transição. A
0: primeira coisa que eu acho legal destacar é que ela acontece na sala dos professores, que você já tinha pontuado, né? Eu não lembro. Nunca eu aparece. acho que foi no, no primeiro filme. livro até que você falou.
1: É, ela não Nunca apareceu no sala de
0: professores e tal. É. Mas aqui essa aula acontece lá, e assim, nem precisava acontecer lá também, né? Porque assim, não seria muita dificuldade levar esse armário para a sala de aula. Mas é, tudo bem. O mas, Lupin mas, fazer essa, isso.
1: mas olha só, não, aí eu discordo de você, assim. Claro, não, eu concordo que não precisava ser lá. Mas aí você já percebe como o Lupin é um professor mais legal que os outros. Por quê? E aí, assim, eu tô especulando, obviamente, eu tô criando tudo isso na minha mente, mas você já vê uma preocupação dele de, assim, levar os alunos pra novos ares, sabe? Não, vamos sair dessa sala, tudo é aula na sala hum, sabe? Sim. Não tem isso, uhum. assim, você todo dia na escola, sentado na carteira, de repente o professor fala, não, vamos lá pra fora fazer um debate na roda, assim, sentar no chão. E isso parece que dá uma animada, assim, né? Renova o ânimo, você fica Sair da sala
0: de aula é sempre melhor é, do então, que ficar na sala de aula. E aí
1: <risos> eu acho que tem isso, assim. Você vê que ele é um professor diferente porque ele já tá propondo uma coisa que é fora do, da rotina. Então, já vai dar uma animada. E aí o contraste com a aula do Snape fica ainda maior. Então, eu acho que essa, essa é a razão. O que me incomoda mais é ter um armário de roupa na sala dos professores. Isso me incomoda mais <risos> do que. Do que qualquer outra coisa. Só que aí eu fiquei pensando que, que é uma coisa que o filme não tem e que pode ser que justifique esse armário de roupas. Eu imagino que em Hogwarts, no li do livro, né, os professores devem vestir uma capinha específica para mostrar que é professor, né? É a única explicação que eu consigo pensar. Porque o livro fala que tem um armário de roupas que os professores guardam uma muda limpa de veste. Mas por que, que eles vão guardar uma veste é, limpa, O que dentro, não faz armada? sentido, sendo que
0: eles moram é, lá, é, né?
1: então... Aí eu fiquei pensando, será que se eles têm uma têm capa casa, igual a dos alunos pra vestir, tipo faculdade velha, assim... Velha não, tradicional, que povo de direito tem que ter uma vestezinha? Tem essas coisas até hoje, uhum. né? Fiquei imaginando que podia ser isso e uma coisa que o filme nunca trouxe. É a única coisa que eu consigo pensar, porque se eles moram lá eles têm uma, um quarto, né, então porque eles vão pôr veste na sala dos professores isso me incomodou muito, muito mas tudo bem é, é cada um, cada
0: um, aí cada não sei um pra que, é que esse armário loucura. realmente vai ser <risos> não sei realmente pra que esse armário tá aí, mas na história ele tá aí pra guardar <risos> o famoso bicho papão, né Sim. Que é, e assim, esse bicho papão apareceu aqui esses dias, não tem muita explicação, tanto faz. E é, acho que é ok também. É bem episódico, né, as coisas que acontecem nesse livro, como a gente tá falando, parece que não tá acontecendo nada, então cada capítulo é meio episódico pra construir uma trama maior no Sim. fundo. E aí o bicho papão é essa criatura que. Ah,
1: mas peraí, deixa eu te interromper. Antes de falar do Bicho Papão, a gente prometeu falar do Pirraça, então... Ah,
0: isso! Eu tava pensando enquanto você falava, e aí eu esqueci, mas você foi pro guarda-roupa e eu voltei. Até uma coisa sobre o Pirraça, que eu, que eu fui pesquisar, não necessariamente sobre o Pirraça, né? Porque ele tá lá, né? Aí fica fazendo piadinha, e aí o Lupin dá uma zoada no Pirraça e manda um feitiço pra espantar ele, o que já é o completo oposto de todos os momentos que a gente viu o Pirraça, né? Nem o Dumbledore faz nada... Com, com o Pirraça, ninguém nunca enfrentou ele, nenhum nem professor, sabe? Ele assim,
1: não não é que o Lupin né? enfrenta,
0: né? Mas ele só dá, tipo, ah, sai daqui, Pirraça. Até ele, o Lupin é tão simpático nessa apresentação que é até então de brincadeira. Mas o que eu acho, é o que eu, o, o que eu achei curioso é que o feitiço que ele usa... Eu Assim, nem parecia nome de feitiço, sabe? Essa foi a parte que me chamou a atenção, na verdade. O feitiço que ele usa é Wedgwazi. Todos os feitiços eram mó nome meio latim. E esse feitiço, o Ed eu falei, inventou. Nem é, nem é real esse feitiço, sabe? Só que eu fui olhar, pesquisar, e assim, não tem nada sobre isso. É um feitiço real mesmo, só que ele só tem um nome meio em inglês. E aí a, a Lia aportuguesou a grafia dessa pronúncia em inglês. E é isso, tipo assim, é uma palavra que não parece um feitiço numa cena aleatória mas que marca o Pirraça, e eu acho legal para mostrar, já a é, eu acho que acrescenta essa postura diferente do Lupin em relação a, ao Pirraça, que cria mais para essa persona amigona eu dele. Eu acho né?
1: que essa cena, ela dá uma pista do tipo assim, beleza, Pirraça, você é a pronta, mas eu também. Não sei porque você tá se achando aí o maior espertalhão dessa escola, se eu já passei aqui e eu sei de qual que é, entendeu? <risos> eu acho que é muito isso, assim. Tipo assim, beleza, Pirraça, você é um malandrão, mas meu amigo. Hum,
0: Maroto da história.
1: escola. <risos> é e aí, de novo, né? Bom, essa cena nem existe no filme, mas isso ajuda a construir a ideia de que o Lupin é esse cara legal que o filme peca, assim, enfim. Mas aí, uma, mais uma coisa sobre essa cena que, que eu acho bizarra. Pirraça vai colocar um chiclete na fechadura. Isso é piada de trouxa, isso não é piada de bruxo, assim, isso é, não é? Assim, se um, se ele vai lá pôr um chiclete na fechadura, o cara faz uma aloha morra e abre a porta. Então, assim, por que que no mundo bruxo alguém tá preocupado em pôr um chiclete na fechadura? Não faz nenhum sentido, <risos> não precisa, não precisa ter fechadura, só precisa ter maçanetas, não precisa de fechadura. Eu não não precisa nem nada, ter chave nada. nesse
0: mundo, inclusive.
1: É, verdade, verdade. <risos> Exatamente.
0: Não é nem maçaneta. Possível. Não, nem, nem maçaneta. Se o alô ou morra já impu, abre a porta...
1: Mas tudo bem, voltando para o bicho-papão.
0: Voltando. Então, o bicho-papão é essa criatura né que, aparentemente, não tem a sua forma real conhecida, porque a habilidade do bicho-papão é se transformar uhum. no maior medo da pessoa que que tá olhando para ele, né? Que é uma parada que também não é inventado pela J.K. Rowling, assim como outras criaturas que a gente já viu. Tem muito isso em outras obras, em outras mitologias, né? Tipo assim, outras coisas de bicho papão, até por exemplo, se a gente pegar, sei lá, o filme It, o palhaço do It é bem assim, né? Quem assistiu o filme? Eu nem assisti o It parte 2. Mas o It é assim, ele tem aquela forma de palhaço, mas sempre que ele aparece para uma das crianças, ele está de um jeito diferente, que representa exatamente o medo que essas crianças têm. E a gente vê isso aqui. Mas uma coisa que eu li é que a J.K. Rowling pode ter se inspirado no, na criatu, numa criatura que chama Clutterbump, ou Banff, não sei direito a pronúncia que termina com PH, que é de um livro chamado Manx Mouse de um autor americano que chama Paul Gallico. Esse livro foi publicado em 1968. A J.K. Rowling é uma fã declarada dessa história e lá tem um bicho que é mais ou menos assim também, que é uma criatura que não é igual o bicho-papão, mas a, em tese é uma criatura... Em tese não, na definição, é uma criatura que não existe até que alguém imagina que ela existe, sabe? E ela sempre aparece diferente de acordo com quem imaginou. Então, assim, então, se eu imaginar ela agora, ela tá de um jeito, se você imaginar, tá de um outro, que é bem o que, tá, o que tem a ver com essa figura do bicho-papão aí. E obviamente tem outros folclores, outras mitologias que tem criaturas parecidas com o bicho-papão. Mas falando sobre a aula propriamente, que você chamou de espetáculo, é basicamente isso, né? Tipo assim, o Lupin ele ensina realmente. Assim, na verdade, pra ser bem sincero, ele não ensina nada, né? Ensina! Ele só fala, gente, não, eu, eu não ensino. Assim, e
1: mentaliza.
0: Mas, assim, o jeito que ele faz é, obviamente, também não é pra ter uma profundidade é isso, psicológica é. gigante num livro para pré-adolescentes, né? Porque, assim, antes eram pra crianças, agora já é pra pré-adolescente, porque tá amadurecendo. Né? Mas eu falo assim, eu falo, Ana Flávia, pense aí qual é o seu maior medo do mundo. Aí você pensa, no seu trauma, seja lá qual ele for. Aí eu falo, Agora pensa aí como fazer ele de uma forma ridícula e que você consiga suportar. Não é assim que se resolve medo. Se eu conseguisse sim, pensar facilmente
1: tinha...
0: eu não tinha medo exatamente. Se ele, ninguém tipo assim, ia precisar
1: de terapia. É
0: isso. Se eu consigo pensar agora no meu maior medo e dois minutos depois eu consigo pensar em como fazer então, esse medo talvez. ser algo ridículo e solucionável, eu não tenho esse ai, medo. Ai. Tipo assim, entendeu? Sim. E o trabalho dele, pessoal vamos fazer aqui uma Exato. sessão de terapia tem que trocar uma ideia cada um, como ah. ele garante que a ideia é que cada aluno de 13 ah. anos que ele nem sabe qual é o medo, vai solucionar Sim. sabe?
1: Não, primeiro, eu fiquei pensando muito nisso, fiquei pensando assim poxa, se fosse eu, o que, que eu ia imaginar? eu não sei o que eu ia imaginar eu não sei o que, que é o meu maior medo eu tenho Até vários ainda tem medos isso. médios mas eu não sei o que é o maior medo da minha vida, não sei o que é
0: quantas pessoas têm a clareza de qual é o seu maior medo, né ainda mais com é, 13 ué. anos de idade
1: Pois é. Bom, tenho vários medos do dia a dia. Dirigir na chuva me dá medo. Tem medo de bater o carro como estou enxergando. Sei lá, tem medo de não ter trabalho. Tem medo de um monte de coisa, né? Mas, assim, um grande medo. Não tenho, se assim, não sei o que, que é, não. O único, assim, não. Não sei o que é, não.
0: Isso é uma discussão também que a gente pode explorar o psicológico mil por horas aqui. Tipo assim, como que você é. expressa de maneira física um medo abstrato, por exemplo, sei lá, saca?
1: Verdade, assim, também Eu tenho
0: medo essa. de morrer, ou eu tenho medo da uhum. solidão. Como que você representa isso numa figura aparecendo na sua frente, saca? Mas, tipo assim, <risos> também, também a gente não precisa é. aqui fazer um TCC psicológico sobre como funciona o bicho-papão. O que eu acho legal é que, apesar de, do, do Lupin abrir mão dessa parte terapêutica da lição... <risos> todo mundo consegue, né, fazer o seu coisa, porque essa é a estratégia até para matar o bicho-papão, colocar uma galera, que aí o bicho-papão se confunde mas ele não deixa a gente não conhece o bicho-papão do Harry e nem da Hermione, né, porque o Lupin entra na frente para tudo, parabéns vocês vão ganhar ponto que vocês já responderam coisas antes, a aula fica por aqui e fica por isso mesmo, sabe a gente vai explorar isso no próximo capítulo Sim. ou daqui a dois capítulos, sei lá mas fica por isso mesmo. Eu acho que o importante de destacar dessa aula é o que a gente já comentou aqui, né? É pontuar a diferença de personalidade e de postura do Lupin como professor, bem perante todos os professores que a gente já viu aqui, né? Porque que professores legais a gente viu até agora? O Hagrid, mas ele não é legal como professor, foi um fiasco é, a aula uh -huh. dele. Sim. A Minerva, que é uma personagem é. legal, mas como professora, ela não é essa amigona, ela é uma professora ela durona. Ela é
1: muito rigorosa. Então,
0: é. ela pode ser até uma pessoa maneira, mas ela é uma professora rédea curta, e o que para crianças e adolescentes geralmente é associado a ser uma pessoa bem chata. <risos>
1: Sim ruim. E né? a
0: gente tem professores péssimos, né? Como você falou, os de defesa contra a arte das trevas interiores, e o Snape, que é um grande um grande exemplo de vilão aí. Um então eu acho que fica bem pontuado como o Lupin é um cara legal tal, apesar de estar tá sendo pintado um, alguns mistérios ao redor dele, né? E acho que é isso Sim. esse capítulo, e, né?
1: Mas sabe uma coisa, assim, você comentou que o Harry e a Hermione não enfrentam, né? E assim, o Harry, a gente vai entender futuramente a razão disso. E a gente consegue desconfiar também quando a gente lê, né? Só que a Hermione não faz muito sentido, né? Assim, por que ele não deixar a Hermione enfrentar o bicho-papão? Só porque ela respondeu que Eu acho que foi mais uma questão. Não, não eu, a, eu acho que
0: não. Eu acho que não é caso pensado. Eu acho que foi só a desculpa que o Lupin deu mesmo, sabe? Sei lá, talvez na fila a Hermione tava, tava atrás do Harry. E ele precisou interromper ah. antes do Harry. Não e consigo. aí acabou que interrompeu a Hermione mesmo, falou: Ah, tá bom, eu posso encerrar por aqui, pessoal. Até a próxima ah. aula, muito obrigado.
1: É, pode ser também que ele confie muito na sabedoria da Hermione e eu tô interpretando ele mal.
0: Aí já acho que é uma já certa que é forçação uma de barra, porque ele não conhece as pessoas, né? assim, Ele não conhece os alunos, mas é uma possibilidade, sei lá. Acho que não é. Não é, é um ele ponto só encontrou que a Hermione a no trem,
1: né? Não, você tem razão. Ele não conhece a Hermione, não. Ele só deve saber que ela é uma sabichona.
0: Mas tanto essa relação aí do Lupin como Harry e mais relações do Lupin com o Snape, a gente vai ver se desenvolvendo nos próximos capítulos, que você acompanha seguindo o PH Doria no Spotify e seguindo a gente também no Twitter e no Instagram para acompanhar mais novidades, conversar com a gente
1: Mandar é isso, comentários, né? sugestões, reclamações de repente.
0: E acompanhar as novidades também que a gente posta e às vezes de outras coisas que estão rodando tanto o mundo de Harry Potter como eventualmente alguma outra coisinha de cultura pop que a gente consome também. Então é isso, a gente fica por aqui. Até o próximo capítulo. Tchau.
1: Tchau.